2: Il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Alors, en horaire de vacances cette semaine encore, on est ensemble entre 18h et 19h, bien sûr, en direct tous les soirs de, de cette semaine. Que ça ne m'empêche pas de vous souhaiter une bonne année et une bonne santé à toutes et à tous. Dans l'actualité, ce soir, c'est quand même un petit tournant pour euh, l'industrie automobile en France. Il s'est vendu l'an dernier. Écoutez bien, plus de véhicules électriques et hybrides de véhicules thermiques ça c'est une première on va en parler dans un instant bien sûr dans le journal on en parlera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure des experts avec lesquels on a commencé à se projeter sur cette année 2024 en termes de croissance d'inflation d'emploi on va être en mode où suis-je où vais-je bien sûr on va leur poser toutes les questions ce qu'ils attendent fondamentalement de cette année 2024 année 2024 où vous avez énormément de pays dans le monde qui vont voter alors parfois ça paraît un petit peu plié comme la Russie par exemple des fois c'est beaucoup plus incertain comme ce qui va se jouer aux Etats-Unis à la fin de cette année. Ça aussi, on en parlera avec nos experts. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à
0: 19h sur BFM. Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française.
3: Good evening business, le journal.
2: Donc oui, c'est le chiffre qui est tombé hier matin, un petit peu à l'as forcément au 1er janvier, dont on voulait reparler, 54%. Écoutez bien, 54% des véhicules neufs qui se sont vendus en France l'an dernier étaient soit des véhicules électriques, soit des véhicules hybrides. C'est la première fois tout simplement que la part du thermique est minoritaire. Laura Combeau.
4: Près de 300 000 voitures électriques ont été vendues en 2023. Quasiment 17% des ventes de voitures neuves, soit 4 points de part de marché de plus que l'an dernier. Les ventes de véhicules hybrides sont en hausse également. Elles représentent 33% des parts de marché. Au total, plus d'une voiture vendue sur deux. Et donc, soit électrique, soit hybride. Des chiffres qui témoignent du virage pris par les Français et les constructeurs. Un changement de braquet qui s'explique déjà par la baisse des prix. Les voitures à batterie restent plus chères que les thermiques mais elles deviennent abordables, notamment grâce au bonus écologique, 5 000 euros pour les ménages les plus aisés, 7 000 euros pour les autres. À cela s'ajoute un autre facteur La multiplication des bandes de recharge dans l'espace public 140 000 points sont aujourd'hui disponibles en France Les modèles essence restent en tête des ventes Plus de 36% Mais le diesel est en chute libre Il ne représente plus que 10% des ventes
2: Voilà, est-ce que c'est un vrai tournant pour l'industrie Et pour le secteur automobile français Ou alors est-ce qu'il faut voir ça au regard de ce que pèse l'électrique hein, 2% du parc automobile On en parlera avec nos experts hein, tout à l'heure sur, euh, sur BFM Business Dans l'actualité ce soir Il y a un peu de tension sur les prix du pétrole. À cause de quoi De nouvelles tensions en mer Rouge. Il se trouve qu'hier, un navire de guerre iranien est entré dans la mer Rouge, dans cette zone. Vous savez qu'une coalition maritime internationale menée par les États-Unis s'emploie justement à protéger des attaques des rebelles outils du Yémen depuis maintenant une dizaine de jours. 18h03, justement, puisqu'on parle commerce mondial, c'est l'Europe qui porte un mauvais coup à la Chine aujourd'hui. Le néerlandais ASML qui fabrique des machines de production de puces de haute qualité ne pourra plus exporter désormais ses appareils en Chine. C'est le gouvernement néerlandais qui a tout simplement révoqué l'une de ses licences. Nathan Cocampo.
0: Les semi-conducteurs de pointe sont fabriqués avec des machines utilisant la technologie laser. Une technologie indispensable pour graver des micro-puces que l'on trouve dans les derniers smartphones, armes, voitures. Le leader incontesté dans ce domaine, c'est ASML, géant néerlandais. L'exportation de certains modèles de machines à la Chine prenait fin au 1er janvier, sous l'égide des états unis qui ne cessent de multiplier les mesures restrictives envers Pékin dans ce domaine. Mais Washington aurait aussi demandé à l'entreprise néerlandaise d'annuler certains envois de dernière minute avant cette date. C'est dire la volonté des états unis de freiner au maximum le développement de Pékin dans ce domaine hautement stratégique. Cette demande, respectée par ASML, est aussi une riposte au nouveau smartphone de Huawei sur liste noire des états unis dont la puce 5G est justement fabriquée par la machine ASML concernée. Si l'entreprise néerlandaise précise que seulement un petit nombre de clients en Chine est concerné par cet embargo avancé sur ces machines, cette décision est un nouveau coup dur pour Pékin dans le secteur des puces de pointe, la Chine était le troisième marché d'ASML en 2023.
2: Voilà, ASML qui ne pourra plus exporter certaines machines de fabrication de puces hein, du côté de, de la Chine. Coup de pression apparemment des autorités américaines. Nathan Cocampo avec nous sur, sur BFM Business. On a le 2 janvier, on a déjà un premier bilan commercial non officiel hein, du côté d'Airbus. D'après l'agence Reuters, Airbus aurait livré l'an dernier... 735 appareils ce qu'il n'a pas confirmé ça serait mieux en tout cas si c'était vrai que les 720 appareils qu'il avait pronostiqués et ça serait nettement mieux dans tous les cas que les 661 appareils qui avaient été livrés au cours de l'année 2022 et puis dans l'actualité des entreprises il se passe beaucoup de choses décidément le 2 janvier Danone. Danone nous a annoncé ce matin ce qui est pour lui une opération stratégique il cède des activités de produits laitiers aux États-Unis. Opération très importante apparemment pour le groupe qui est en train de faire un véritable tri au sein de ses
0: activités. Raphaël Couder. Danone accélère son recentrage et sort deux marques américaines de son spectre Horizon Organic et Wallaby avaient été rachetées par le groupe en 2016 spécialisées dans le lait, les yaourts et le beurre, elles représentaient environ 3% des ventes globales du groupe l'activité générait en revanche une marge inférieure aux standards auquel aspire désormais Danone, mise en vente depuis janvier dernier, elle ne faisait clairement plus partie des priorités du groupe de l'aveu même du directeur général Antoine de Saint-Afrique, avec son plan Renew présenté en 2022, Danone s'est en effet fixé pour objectif de restaurer sa compétitivité, notamment en accélérant sur des produits qui apportent la santé par l'alimentation. En clair, des produits moins standards que le lait ou le beurre. Cette nouvelle annonce rapproche le groupe de son objectif de rationaliser son portefeuille de 10% d'ici 2025.
2: Voilà, Danone qui continue donc de faire le tri dans ses activités. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. En France, toujours, c'est la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura duré près de 8 ans. C'est LM la filiale de BNP Paribas a finalement trouvé un accord hier avec une association de consommateurs. Accord pour solder ce qu'on a appelé l'affaire des prêts toxiques Helvet-Imo. Affaire dans laquelle BNP avait été reconnu coupable pour de recel et de pratiques commerciales trompeuses. Timothée Marouzet nous rappelle les faits.
5: C'est une affaire qui va coûter près de 600 millions d'euros à BNP Paribas. Sa filiale de crédit CETLM, engluée depuis 2015 dans cette affaire de prêts toxiques, va devoir dédommager 4400 clients qui avaient souscrit au prêt immobilier Elvetimo. CETLM s'engage donc à proposer une solution dans les prochains mois à l'ensemble des emprunteurs, entre 120 000 et 150 000 euros par client. Le début de cette affaire remonte à 2008. CETLM a commercialisé à l'époque son prêt destiné à l'investissement locatif défiscalisé, libellé en francs suisse mais remboursable en euros. Sauf que la crise financière est passée par là. Résultat, l'euro a fortement décroché face au franc suisse et les montants à rembourser ont flambé. La fin d'un feuilleton judiciaire, commencé en 2015, la filiale de BNP Paribas est alors reconnue coupable d'avoir dissimulé les risques à ses clients. En novembre dernier, elle est condamnée à verser des dommages et intérêts chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Une telle affaire ne pourrait plus se produire aujourd'hui puisqu'une loi, votée en 2013, interdit désormais de souscrire un prêt dans une devise étrangère.
2: Timothée Marouzet. Puis on voulait vous dire un petit mot d'immobilier pour terminer. Alors, grande question, est-ce que 2024 sera une année aussi difficile que 2023, même si on a vu des prix qui commençaient à baisser en fin d'année, même si on a vu des taux qui commençaient à baisser en fin d'année Écoutez ce que nous disait le patron du réseau, l'adresse ce matin, Briscardi. Ah, il voit quand même encore quelques mois un petit peu compliqués. Écoutez... Généralement, le mot, le mot d'ordre que j'avais donné l'an dernier sur ce même plateau, c'était euh, n'attendez pas. Mm -hmm. L'attente, la, ce n'est pas le bon choix, que ce soit vendeur, acquéreur. Je pense que le premier semestre sera encore... Un peu compliqué. Si toutes les dispositions qui ont été annoncées sont maintenues, le PTZ qui va être élargi, ça c'est une bonne nouvelle, il faut la souligner, PTZ qui logiquement devrait toucher au moins 5 ou 6 millions de plus de foyers qui a été renouvelé jusqu'en 2027. Si en effet toutes les aides sur la prime rénov' ont également été élargies, puisqu'en fait on a un peu trop bridé les différents dispositifs pour pouvoir faciliter le parcours finalement du logement qui s'est en 2023 transformé mmh. en parcours du combattant. Voilà Briscardi, le patron du réseau, l'agence qui était avec nous ce matin sur, sur BFM Business. Puis les Français sont retournés au cinéma l'an dernier beaucoup plus. 181 millions d'entrées l'an dernier, plus 19% sur un an. On n'est pas encore revenu aux dynamiques d'avant Covid, mais clairement,
6: les Français sont en train de retrouver les salles obscures. Thomas Asportas. La première bonne nouvelle, c'est le retour des films millionnaires. Les films qui ont fait au moins un million d'entrées. Il y en a eu 40 l'an dernier. C'est 50% de plus que l'année précédente. Et ce n'est plus très loin des niveaux d'avant-crise. Ça veut dire que les salles ont renoué avec les films qui font l'événement, qui font venir des foules dans les salles. Super Mario a attiré plus de 7 millions de spectateurs. C'est le plus gros succès de l'année dernière. L'été a été marqué par les phénomènes Barbie et Oppenheimer. Plus de 10 millions d'entrées à eux 2 Et trois films français ont fait plus de 3 millions d'entrées. Astérix Alibi.com Et les trois m et c'est d'ailleurs la deuxième bonne nouvelle, la bonne tenue des films français qui surperforme le marché avec un recul de seulement 7% de la fréquentation par rapport au niveau d'avant-crise. C'est plus mitigé en revanche pour les productions américaines avec certes plusieurs très gros succès mais aussi avec un tiers de films en moins dans les salles. Hollywood produit moins de films depuis la pandémie et beaucoup de sorties ont été repoussées à cause de la grève des acteurs et des scénaristes. Les salles américaines sont d'ailleurs plus de 20% sous leur niveau de 2019. Tout comme l'Espagne est l'Italie et c'est la dernière bonne nouvelle la France est l'un des pays où la fréquentation est repartie le plus fort avec l'Allemagne et le Royaume-Uni.
2: Voilà Thomas Asportas avec nous pour BFM Business, pour la petite histoire sachez que les trois films qu'on fait le plus d'entrées euh, l'année dernière en France ce sont des films américains évidemment, Super Mario qui a fait 7 millions un peu plus de 7 millions, puis vous avez le duo infernal Barbie Oppenheimer, hein, 5 millions d'entrées de... chacun, 18h10 sur BFM Business, on va sur les marchés Faire le bilan de cette première séance de l'année 2024. Rebonsoir
7: Guillaume. Rebonsoir.
2: Petite baisse là pour commencer la semaine, mais vraiment tout doucement. Hein.
7: Effectivement, un CAC 40 qui recule de 0,16%. Figurez-vous que sur les 26 dernières années, sur les 26 dernières années, la première séance de l'année a donné là les trois quarts du temps. Ah. 0,16 ce soir. <rire> bon, on espère qu'on fera un peu mieux quand même sur l'ensemble de l'année, mais c'est vrai qu'on sort d'une super année 2023. En tout cas, on entame l'année dans le calme, c'est moins qu'on puisse dire, faible volume, moins 0,16 donc en clôture. Les valeurs qui se distinguent à la hausse. Tiens, on va prendre le marché à l'envers aujourd'hui. On a les valeurs bancaires qui signent parmi les plus fortes hausses. On a Total Energy aussi qui a gagné 1,8% grâce à quoi? Grâce au pétrole. Un cours du pétrole qui a progressé, les tensions en mer rouge qui ouais. se prolongent et Total Energy qui en a profité. 76,11 dollars ce soir pour le baril de Brent. Également parmi les performeurs du jour, on a aussi Renault. Vous parlez des ventes automobiles, des ventes de voitures neuves en 2023 en France, qui repartent nettement à la hausse. bien Renault en profite particulièrement, plus 1,1%. Et l'ensemble des constructeurs, hein. Stellantis plus 0,1%, puis les équipementiers, Forcia gagnent 0,4%. Et puis, notez que dans le transport maritime, on évoquait les difficultés en mer rouge. CMA CGM a annoncé tout à l'heure sur son site internet une hausse des tarifs sur les trajets entre l'Asie et la Méditerranée. Et entre l'Asie et la Méditerranée, on a la mer rouge. Et bien, Et Il se trouve que la plupart des compagnies de fret maritime en profitent hein, de cette remontée des tarifs arrive de cMA CGM, ça donne sans doute le là. Merck ce soir, termine en hausse en clôture de plus de 6%. Voilà comment 2024 commence en bourse.
2: Ça commence à... Sur les 26 dernières années, la première
7: euh, séance... De... Oui, sur les 26 dernières années, les <rire> trois quarts du temps, la première séance donne le là LA de l'année. On va l'avoir en tête, cette stade Guillaume. Merci beaucoup,
2: Guillaume Sommier, qu'on retrouve tous les jours, bien sûr, à partir de 17h37, cette semaine, pour la clôture à la, à la Bourse de Paris. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, pendant ce temps, bien sûr. Sur les marchés américains, le Dow Jones qui grappille 0,2%, 37 69 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui qui perd, qui est en nette baisse, à hein, moins 1,28%, 14 819 points. Tout ça à la mi-séance, évidemment. 18h12, nos experts arrivent dans un instant. On va se projeter, évidemment, largement sur cette année 2024. Croissance, emploi, inflation, tous ces pays qui votent aussi. Ils sont très nombreux à voter l'année prochaine. On va parler de tout ça jusqu'à 19h. Bien sûr, à tout de suite. Allez, 18h15, ils sont là comme tous les soirs, nos experts en direct jusqu'à 19h sur BFM Business Henri Sterdignac est avec nous, bonsoir Henri Bonsoir. Bienvenue économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés Jean-Marc Silvestre est avec nous, Jean-Marc bonsoir
3: Bonsoir, bonne et année.
2: Bonne année à vous aussi Henri et puis bien sûr à toutes et à tous, très bonne année très heureux de vous retrouver pour une nouvelle belle année ça va être une belle année, vous allez voir, on va vous en faire la démonstration pendant trois quarts d'heure, hein, ce soir sur BFM Business et puis Manel chip à qui nous allons souhaiter une bonne année quand il sera là, parce qu'il va arriver d'ici quelques instants, il va rejoindre notre notre équipe pour, pour la soirée, évidemment. Messieurs, on a beaucoup de choses à voir ensemble, on va se projeter dans cette année 2024. On va être un petit peu en mode où suis-je, où vais-je, ce soir, en évoquant cette année 2024 Croissance, inflation, emploi, où va-t-on Puisqu'on parle d'inflation, t'es pour rester en France. Vous avez vu ce qu'a dit Michel-Edouard Leclerc ce matin, qui a une formule très imagée. Il a dit, nous vous avons l'intention de casser la gueule à l'inflation, cette année. On va
0: écouter michel Leclerc. Michel-Edouard Leclerc, vous me direz ce que vous en pensez après. On écoute. C'est pas joué. Il euh, y a beaucoup d'industriels qui demandent des, des hausses de prix encore de 6 à 8%. Mais je vous rassure, tous mes collègues de la distribution, qui on est très concurrents entre nous, on est allé leur demander de la déflation, de la baisse de prix parce qu'il s'était trop sucré l'année dernière. Et donc, on va aller chercher des, des poches de baisse de prix. On va aller casser euh, la gueule à l'inflation et on va arriver avec une inflation, je pense en janvier février fin janvier début février qui sera au moins moitié moins
6: que l'année dernière attention Mais vous nous dites c'est pas gagné quand même vous venez de nous ah dire non,
0: non 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 il va ça ça va crier ça va ça va crier dans les box voilà, ça va crier
2: dans les boxes. Torte à gueule l'inflation, voilà un petit peu ce que nous dit Michel-Édouard Leclerc. Je salue Le Chip qui vient d'arriver. Enfin, voilà, Salut Manuel. Bon, est-ce qu'on va gagner le combat contre l'inflation Alors, si vous parlez de la France, on parlait de la France avec Michel-Édouard Leclerc. Est-ce qu'on va le gagner au niveau européen Est-ce qu'on va le gagner au niveau mondial Comment voyez les choses en restant d'Ignac, vous, pour 2024 Le combat est déjà en grande partie gagné, hein. ouais.
8: c'est-à-dire qu'on est déjà à un rythme d'inflation en France, qui est très faible. Si on regarde les trois derniers mois, il n'y a pratiquement plus de, de hausse des prix. Il y a même une légère baisse des prix. Donc, on peut dire que c'est gagné. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que la boucle prix-salaire qu'on craignait ne s'est pas vraiment euh, déclenchée. Et donc, euh, il n'y a plus maintenant qu'à laisser glisser doucement ah, l'inflation jusqu'à la fin de l'année, sauf accident imprévisible par définition. Bon, bon même sérénité. Non, mais je sur les, les chiffres de...
3: globaux là. Je suis, globalement, je suis, <rire> je suis absolument d'accord avec vous. Je voudrais revenir sur Michel et Leclerc. C'est très amusant parce que de jouer la colère qu'il a oui, joué aujourd'hui. Mais il fait sa promo, euh, il fait euh, sa pub. Euh, bon, parce ah, qu'on oui, sait qu'il a fait toute sa campagne et toute sa promotion depuis presque un an euh, sur euh, les magasins Leclerc sont les moins chers de France, etc. Et quand on sait que depuis trois jours, il a quand même euh, devant lui une campagne de publicité par leader qui est autrement plus agressif que la sienne, n'ai pas vu
2: bon, Qu'est-ce qu'elle dit bah Écoutez,
3: je dis, Lidl bah elle attaque sera le moins le cher, et puis elle attaque nommément le Elle attaque nommément le clair. Elle dit un, le Lidl est le moins cher, et dans tous les magasins de France. C'est-à-dire que là, il attaque non seulement le clair par son discours, mais dans la structure le dont on sait que c'est une association qui est, de fait, de petits entrepreneurs qui oui. font ce qu'ils veulent un peu dans leur région.
4: Oui, oui. oui. Et qui sont, et qui sont et je crois que c'est -ce hein Et
3: qui sont, on peut,
1: on peut le dire... Je pense que c'est la réponse. Et qui sont, on peut le dire, Jean-Marc, quand on va dans les, dans les petites villes de province... Très fréquentés. Les notables locaux qui, ah bah, sont, les, qui, les sont, qui sont financièrement de... les plus à l'aise, c'est quand même souvent les directeurs de l'hypermarché du coin, que ce soit Leclerc d'ailleurs ou
3: Les hypermarchés ou, ou, ou euh, franchisés, hein oui. C'est-à-dire associatif. Oui, absolument. Hein, pas des bon. carrefours. Hein. Bon. Non, 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 non. Ah, absolument. Mais,
2: mais passer ce cours de géographie, euh, de, 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 je vous remercie. Hein, <rire> passer ce cours de géographie, il y a une bagarre énorme. Ah oui, non, ça, les, ça, 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 parce ça, que ça Moi, ça,
1: quand je, même, pas, moi je trouve quand même que dans la bataille de la communication, les, les grands patrons de, des grandes enseignes de la distribution ont quand même remporté la partie oui, oui. très largement. On ne les a jamais vus autant sur les plateaux télé que depuis deux ans. Oui, Maintenant, Tout le monde connaissait michel édouard Leclerc. Mais maintenant, tout le monde connaît Michel Biérot. Chez leader, ouais, ouais. euh, tout le monde connaît euh, shellcher
2: <coughs> Cher, Dominique euh,
1: Cher à chez u c'est ouais, enfin, ouais. tous devenus des, des vedettes, c'est devenu les, ils se sont érigés en garants de, sur de, défenseurs du consommateur, du, du ouais. pouvoir d'achat, en surjoint un petit peu effectivement parce que bon. quand même leur situation est pas si, euh, bah est non, pas mais... si, est pas si mauvaise que ça. Bon, vont ils, Et vont -ils casser face à citer... des industriels ou à des acheteurs. Attendez, quand on connaît comment, veux dire enfin dire quand on connaît la dureté par exemple des acheteurs de chez de chez Leclerc, qui sont ceux qui ont quand même la plus mauvaise réputation. Sur, sur, sur toute la place bon voilà c'est quand même un peu bon, mais, alors, mais chacun est dans son vont, rôle
2: vont-ils casser vont la gueule à l'inflation en France et va-t-on pardon terrasser pour de bon pour mais Henri a tout bon dit la, la okay, elle okay. est derrière déjà terrassée ok 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 elle, 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 sauf événement imprévisible elle,
1: sauf elle, comme elle, elle ça, est derrière ça. nous alors oui ça fait partie
2: est-ce reste... que vous voyez des signes noirs vous savez ce qu'on appelle des oui. signes noirs il y a des petits signes
8: noirs d'abord il va y avoir une hausse du prix du gaz il va y avoir une hausse du prix de l'électricité mais ça c'est pas
1: du signe noir Henri parce que c'est totalement prévisible
8: oui c'est prévisible. Enfin, bon, il va, oui, y y avoir, est il va y avoir une hausse des prix des mutuelles. Donc tout ça. Ouais fait que la station ne va pas chuter ouais. aussi vite ouais. qu'on pouvait l'espérer. Il y a quand même des oui.
3: risques dans la géopolitique oui. qui sont sérieux. Oui. Ce qui se passe aujourd'hui dans la mer Noire hum. bah, euh, nous annonce éventuellement des risques importants sur le prix du, du pétrole ou sur, et sur le prix des, des marchandises qui transitent par, euh, par le canal de Suez. Bon. Euh, je crois qu'on n'est pas sorti de, de, de,
2: des difficultés. Les signes noirs, donc les imprévisibles que vous ah. vous sentez, que vous pressentez, Emmanuel, je ne
1: sais pas. Les signes noirs, en principe, ils sont par nature imprévisibles. Bon, voilà. Il y a une inquiétude. Oui, mais vous, 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 êtes Emmanuel Le Chip. Non, ouais, ouais, non, mais non, mais il y a une inquiétude qui pourrait effectivement avoir en cascade. Euh, il y, a, il y a deux, il y a pour moi, il y a un, un aléa positif et un aléa négatif. Le risque principal, c'est effectivement de, re, de voir les prix du pétrole hum. s'envoler à nouveau. Alors parce là, que, ils vont
3: s'envoler, ils s'envoleraient grave. Hein, parce que si on bah, bloque le canal de Suez. Parce sphère. que
1: là, ce qui se passe. C'est que euh, vous auriez non seulement l'effet mécanique de la ponction du pouvoir d'achat sur le pétrole, mais avec toutes les conséquences en cascade sur les anticipations d'inflation, sur le comportement des banques centrales, et ça pourrait être voilà. Après, moi je pense pas que c'est le scénario le plus probable. On a quand même vu euh, tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre n'a eu quasiment aucun impact sur le sur le marché du, du pétrole. Donc moi je pense qu'on rentre dans une dans une période euh, non plus de choc globaux comme on en a connu en 2022. 2023, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, etc., on rentre dans une période de chocs locaux. Et euh, c'est peut-être exagéré de dire ça, mais pour moi, le, ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de l'impact économique entre Israël et le Hamas, reste encore de la nature du, du, du choc et mmh. du conflit local. Donc, si ça reste comme ça, moi, je ne crois pas que la géopolitique prendra une place majeure. Et donc, si on arrive à avoir un prix du pétrole plus élevé que celui qu'il est aujourd'hui et
3: c'est l'intérêt des producteurs
1: et c'est l'intérêt aussi des, des producteurs mm. ça devrait sans doute passer et l'aléa positif parce qu'on n'en parle pas beaucoup euh, c'est quand même la Chine c'est-à-dire euh, personne n'attend rien de la Chine euh, cette année or on avait quand même quelques chiffres là qui sont tombés qui sont pas si mauvais que ça mm. et donc peut-être s'il fallait attendre une bonne surprise euh, quelque part Bon, ce serait peut-être en Chine.
2: Bon. Est-ce que vous attendez des bonnes surprises d'Emmanuel Macron Vous avez vu son discours, ses voeux du 31 décembre. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose Il y a une volonté de continuer à réformer le pays Est-ce que vous en retirez quelque chose Je vois la moue d'Henri, là. Moudenry, là qui... Non, non, il y a une volonté de... Il y a bien sûr une volonté de continuer
8: à réformer. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que lui reste-t-il à faire
2: que doit-il faire C'est aussi la question non, que je vous pose ce soir. C est, c est, que la
8: faire question, c'est euh, que lui reste-t-il à faire Donc, Que doit-il faire Il doit
2: favoriser... Vous l'avez trouvé volontariste la... dans sa volonté de réformer oui. Je trouvais que ça, ça, ça tranchait tellement avec le réveillez-vous de la fin novembre, vous savez, où il dit le plein emploi, on n'y est pas... Et, pu et, pu il faire. va nous réarmer,
8: c'est quand même sympa. Donc, il euh, y a quand même <rire> la transition écologique qu'il faut poursuivre. Il y a la réindustrialisation euh, qu'il faut poursuivre. Et pour le reste... Bon. S'attaquer encore à l'état social. Non mais. Pourquoi pas Qu'est-ce qu'il lui reste Il à va faire nous réarmer
1: avec des pistolets à eau, Henri. Euh, parce qu'il y a quand même. Le, il va buter quand même sur une contrainte euh, majeure qui est quand même la situation des, des finances publiques Parce que Emmanuel Macron, en fait, depuis le début, c'est quelqu'un qui a pas fait tant que ça de réformes profondes et structurelles. Et c'est quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'argent. Or, là, manifestement, les caisses sont quand même assez, assez vides. Parce qu'on a aussi beaucoup aidé pendant, pendant trois ans. Donc moi, à mon avis, s'il a quelque chose à faire et euh, c'est possible avec notamment s'il y a une loi Pacte 2, mmh. c'est faire des réformes par exemple de simplification qui ne coûte rien encore ah ben oui mais ça coûte rien oui mais ça produit rien non plus comme si 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 ça le produit
2: le nombre de réformes oh. de non, non, chocs de simplification qu'on qu nous a pendu ces dernières années qui qu'elle ne coûte rien mais quand il y, y a eu une simplification
1: oh là là. je suis désolé dans la loi Pacte 1, il y a eu des mesures qui ont eu des effets positifs et qui n'ont rien coûté et donc il faut
3: aller dans ce sens bon
2: donc je vous demande qu'est-ce qui reste au cours de ces trois ans pour vous la feuille de route idéale d'Emmanuel Macron en 2024 Ou du chef de, de route simplification C'est
3: serait qu'il nous dise très clairement ce qu'il veut faire de ce pays parce qu'il ne l'a toujours pas dit. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est qu'il fait un diagnostic, depuis qu'il est à l'Elysée d'ailleurs, hein, il fait un diagnostic de la situation d'un pays qui doit être performant sur le plan économique pour pouvoir assumer la Il, laisser, il oui, oui réarmer, réarmer forcément la France et il pense essentiellement, je pense, à, à un réarme armement économique et financier, oui, mais comment et il ne nous dit pas comment il va le faire voilà. et pourquoi il veut-il vraiment le faire. C'est le seul moyen qu'il a de s'en sortir. Henri, et, et, je... le, et, et comment il, fait, il le fait, pourquoi ne le fait-il pas Je crois que c'est parce qu'il n'a pas ce courage politique qui est de rentrer dans le euh, partage du gâteau social et, aussi, et, dans, et, dans, et dans la
8: réduction des dépenses publiques. Et aussi parce que les caisses sont mises en rire. Le problème d'abord, c'est que pour prendre un nouveau tournant, bah, il faut que ce soit validé par des élections. Or, là, le problème, c'est qu'elle ne peut pas prendre un tournant non, comme ça, sûr. indépendamment ça je... de, toute, de, toute, de toute décision électorale. Donc, on, on voit mal ce qu'il lui reste à faire. Bon, on voit très bien ce qu'il voudrait faire, oui. c'est-à-dire avoir je un, pays, faire, oui. un pays beaucoup plus libéral, où il baisserait plus massivement les impôts sur les entreprises où il Réduirait encore plus nettement les, les dépenses publiques et les dépenses sociales. Le problème, c'est que le pays ne le suivra pas et qu'il et qu ne peut pas le faire sans, sans de nouvelles élections. C'est pour ça qu'on a, on a tort
3: marque. de dire qu'il manque de, de courage politique. Il manque de majorité politique.
2: Ça l'a pas empêché sûr. de se lancer quelques satisfecit. On va écouter une petite phrase qui a beaucoup marqué Emmanuel Chypre, une phrase d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il disait avant hier soir. Tiens.
7: Emmanuel Macron, Déterminé, nous le serons. À agir pour amplifier notre réarmement industriel, technologique, scientifique. Nous devrons tout faire pour atteindre notre ambition de plein emploi. Continuer d'innover, mais aussi d'attirer les talents comme les entreprises et produire davantage en France. Ainsi, nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport. Pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard.
2: Il parle de quel secteur là quand il dit 10 ans d'avance en 2027 alors qu'on avait ah, 10 eu
7: ans des conseillers
3: derrière pour écrire la phrase. La... Celle-là, elle est forte. Elle
2: vous a fait bondir celle-là, Emmanuel. Non, hein, elle ne m'a pas fait bondir c est, c est au sens où. Est très
3: elle, belle. Elle, 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 je je l'ai trouvé
1: euh, magnifique. saisissante. Magnifique. Je l'ai trouvé saisissante. Mais après, euh, effectivement, quand on regarde euh, et qu'on creuse un petit peu, on se dit bah le problème c'est que on est en 2024. Qu'on peut pas dire que même on soit ne serait-ce que revenu qu'au niveau des pays qui sont les plus en pointe sur tous les chantiers qui sont cités, euh, nucléaire, intelligence artificielle, etc. Donc je vois pas comment en trois ans on pourrait prendre dix ans d'avance sur sur ces pays-là. Alors c'est une très belle phrase sur sur la dynamique. Ah ben elle est jolie. Mais, mais, euh... mais c'est vrai que, oui, voilà, que... c'est vrai qu'effectivement on, on, on bute encore une fois. Moi je je pense qu'Emmanuel Macron, alors il a il est il est quand même son en même temps et problématique. C'est-à-dire que alors qu'il n'a pas de majorité il s'attaque quand même à des réformes qui sont extrêmement conflictuelles. Oui. c'est-à-dire est-ce qu'il était obligé d'attaquer l'immigration les retraites alors que tout, on a tous convenu que la réforme des retraites n'était pas une réforme cardinale euh, comme on nous l'a euh, présenté donc il va quand même euh, au combat sur, euh, sur ce plan-là et après moi ce que je constate prenez l'exemple de la santé qui est quand même très flagrant euh, on nous a présenté sur le papier, plusieurs grandes réformes structurelles de la santé, qui en fait n'ont pas changé grand-chose. On a mis quelques milliards par-ci, par-là. Regardez à l'hôpital. On nous a promis plusieurs grands plans, etc. Et
3: finalement, il ne s'est rien passé. C'est une exception, l'éducation. Oui, a... Il commence à avoir ça... fait sur l'éducation. Oui, le, problème,
1: le problème de l'éducation, c'est qu'on prend beaucoup de coups politiques au moment où on fait les réformes, et les résultats sont très très longs. Il oui, ne Mais, ça. mais ça a pas bouger. lui faire de mauvais ça a bougé dessus
2: C'est la première fois. Absolument. Quand on veut revenir en 2032, ça peut servir. Henri, encore un mot là-dessus. Dans ce que vous avez entendu. Non,
8: mais bon, il a, je pense que je pense qu'il a tout à fait raison d'avoir ce programme et que bon, voilà, il lui reste à simplement en avoir les moyens, c'est-à-dire effectivement, ah oui, il faut mais investir mais... massivement dans dans, dans les la dans, dans, dans la, la transition, investir dans, dans la politique, secteur, dans les <rire> Voilà. Il faut qu'il investisse personnellement qu a... dans la politique. Non, mais ensuite, il euh, faut que tendance suivra. La tendance suivra. Si effectivement on a des grands problèmes, des grands programmes d'investissement dont une partie peut être financée par l'Europe et le reste par l'endettement, eh ben, il faut, il faut s'en féliciter.
3: Mais vous ne pouvez pas, dans une démocratie libérale, faire des, 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 des réformes aussi fortes et aussi courageuses sans avoir une, une majorité pour la, pour la faire passer. Qu'est-ce qu'il faut Ou faire alors, Les dissoudre alors <rire> ça Ou alors s'appeler ouais. le général de Gaulle et aller à l'encontre complet de, de, de sa, mais sa, mais sa population mais Le après, problème,
8: pas... c'est que, comme vous savez, il ne va pas faire les grandes réformes libérales dont vous, dont vous rêvez. Je veux dire, il ne va pas du jour au lendemain dire on, on diminue massivement les retraites pour euh, augmenter non, 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 nos non, dépenses d'investissement, etc. Donc, euh, euh, voilà. choisi res la responsabilisation
3: des individus, plutôt que de, de jouer le collectif de, et la solidarité et l'assistance généralisée.
2: En attendant, au moment où on se parle, il n'y a qu'un mot dans, sur toutes les bouches, c'est celui de remaniement, Voilà, apparemment. Conseil des ministres, obligé, je crois, ouais. mercredi, parce que tout le monde ouais. spécule sur un possible remaniement qui ouais. peut arriver maintenant, qui peut arriver dans six mois après les européennes. Bah, voilà,
1: ce qui n'intéresse absolument pas les gens. Voilà il faut être honnête, non. Euh, non. Bah, les remaniements, ça n'a aucun impact politique bah, ça dépend de l'ampleur si il
8: y a un programme politique ah. et ah, quelqu'un voilà. qui arrive mais oui, mais en mais il voilà, n'y a cela. pas de
2: majorité ah. voilà, mais il n'y aura pas de dissolution non plus donc. Voilà. BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir Allez les experts sont là, 18h34 jusqu'à 19h, Henri Stardignac est avec nous, Jean-Marc Silvestre et Manel Lechiff. Oui on voulait continuer à se projeter dans cette année 2024, on a parlé un petit peu de ce qui nous attend sur le plan macroéconomique de l'année 2024 en France. Il va se passer aussi tellement de choses dans le monde, vous avez plus de la moitié de la population mondiale qui va être appelée aux urnes cette année pour des élections diverses et variées. Alors je vous fais un rapide inventaire, vous avez une trentaine de pays qui désignent leurs dirigeants. Élections européennes Élections présidentielles bien sûr aux États-Unis, en Russie, au Mexique, au Venezuela. Vous avez aussi des législatives en Iran. En Inde ou au Sénégal, donc ce sont quand même des, des gros pays, est-ce que ça va nous faire une année 2024 hasardeuse, économiquement parlant, diplomatiquement parlant Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Emmanuel C'est incroyable. Euh, voir le Royaume-Uni euh... royaume
1: qui bah, est... Qui est le
2: Royaume-Uni Ben, j'avais oublié.
1: Et qui sera sans doute, parce que je crois que... Alors après, c'est ça qui... Euh, faut, si on essaye de dégager des tendances, euh, c'est peut-être le seul pays qui donnera euh, un coup de barre à gauche. Ah. Euh, si, c'est que la réalité, c'est qu'on va quand même vers un paysage politique mondial qui sera quand même assez différent à la fin de l'année de ce qu'il qu était au début, et avec une tendance quand même à la droitisation assez, assez forte. Euh, à, peu près, à peu près partout. Euh, donc, euh, oui, c'est un paysage politique qui sera extrêmement
3: différent en fin d'année, sans doute. Jean-Marc euh... ah, Je pense que non, les élections en Russie ne changeront pas grand-chose.
2: Oui. Ah, bon, oui, le, le... euh,
3: les élections en Iran ne changeront pas grand-chose. Euh... Euh, au Venezuela, je n'en suis pas sûr <rire> non plus. Euh, pour le reste, c'est vrai qu'il y aura une tendance à une euh, genre de démocratie populaire, à une montée forte des populismes et, 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 des, des, et de dérives à droite. Alors, il faut voir si tout ça est, est viable, tout ça. Est, est possible on voit bien que les expériences qui ont été faites euh, jusqu'à maintenant euh, n'ont pas provo n pas produit n'ont pas généré des résultats probants euh, écouter le peuple comme euh, beaucoup disent euh, aboutit parfois à, une, à un manque de, de responsabilité regardez ce qui se passe en Italie regardez mmh. ce qui se passe très intéressant ce qui se passe au, en Argentine hein, oui. aujourd'hui euh, voilà, donc c'est est ça est-ce qu'il faut faire l'expérience est-ce qu'il faut être au bord de la crise pour, de, pour, pour devenir intelligent, j'en sais rien. Je
2: on sais commence pas, pas déjà à déchanter en Argentine. Voilà, on est déjà revenu sur la dollarisation de, de l'économie. Enfin, voilà, presque engagements de, de campagne. Henri, reste Stardinac, puis Manu, après... Euh,
8: euh, euh, bah je... La grande inconnue, c'est ce qui va se passer aux états unis Alors, le, voilà, reste, voilà, voilà. le reste, c'est déjà... connu sont connus, sauf, sauf énorme surprise. Les travaillistes vont remplacer les conservateurs... Mais ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin, donc ça ne va pas changer grand-chose, ça ne va pas être vraiment un gouvernement de gauche. En Europe, on s'attend quand même à une poussée extrêmement ouais. forte de, de l'extrême droite, au détriment sans doute de tous les partis, mais surtout des verts, et donc là aussi c'est... C'est pas glorieux si effectivement on pense que la transition écologique c'est un horizon indépassable. Et puis le, le, la grande incertitude c'est les États-Unis. Alors voilà, on va vous... avoir un vote Alors tout voilà. à fait tragique entre un, un monsieur de 81 ans respectable, quand même très âgé et qui n'est pas très très populaire, et un, un monsieur de 77 ans dont le programme Trump. est euh, tout à fait euh, sera tout à fait catastrophique si effectivement il a un programme, Alors... a un programme si effectivement <rire> il sort les États-Unis euh, des accords euh, climatiques si effectivement euh, il se lance dans des politiques de revanche contre les les, les, les démocrates.
2: Le premier jour, il a dit. Ce serait si, oui, le premier jour. effectivement,
8: il, a... il prend des mesures fortes contre les homosexuels et les drogués, les immigrés, les communistes euh, qu'il traite de vermine, tout ça est extrêmement alors, inquiétant.
2: Alors, justement, est-ce qu'on qu s'arrête quelques minutes sur l'élection américaine Possible le retour de Donald Trump Est-ce que le retour de Donald Trump, c'est le retour à un protectionnisme débridé Est-ce que Joe Biden en a fait forcément beaucoup moins d'ailleurs pendant quatre ans Je vous pose la question. Est-ce que c'est la désintégration de, de l'OTAN est tutti quanti finalement est-ce que pour vous c'est le, Moi, le game pas... changer de cette année finalement euh, je n'ai voilà. pas de réponse
3: à, à, à toutes ces questions ce que je constate c'est que pendant le premier mandat euh, de Donald Trump euh, c'est vrai qu'il a été élu par les classes populaires américaines les victimes de la mondialisation de la ceinture de la rouille etc mmh. etc mais qu'il a fait, finalement, une politique qui a quand même été très favorable à Wall Street. Hein. Euh, euh, les financiers, les traders et, et tous ces gens-là en ont profité. Et euh, mais c'était pas une politique très présentable. C'est vrai sur le plan social, c'est vrai sur le plan étranger, c'est vrai sur le plan de, euh, de l'immigration. Ce qui est intéressant aux états unis c'est qu'il y a des contre-pouvoirs très très forts. Et que ces contre-pouvoirs, ils sont tenus notamment par les entreprises. Et que les entreprises, et notamment les grandes entreprises, mais ça c'est vrai dans le dans l'ensemble des démocraties libérales. C'est que vous avez des démocraties libérales qui tremblent, mais vous avez des entreprises qui ne tremblent pas et qui continuent de, de, de faire leur chemin avec leur propre contre-pouvoir. La question qui va se poser pour les entreprises, mais ça se passera aussi pour les européennes, regardez ce qui se passe en Hollande, c'est est-ce qu'on doit continuer de faire du business, de commercer avec des pays qui ne respectent pas les valeurs de, 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 de l'Occident, qui ne respectent pas les contrats internationaux qui ne respectent pas les accords commerciaux. C'est ça que, que le problème va se poser, mmh. que, que, que les chefs d'entreprise vont se poser, et qui se posent déjà. Jusqu'à maintenant, ils ont laissé les États poser ces questions à leur place. Emmanuel, et ils vont le faire.
2: Emmanuel Lechy, parce que cette élection américaine, c'est le point d'orgue de tout ce processus électoral. Avec quelles implications, si Donald Trump devait finalement l'emporter en novembre prochain alors, pour alors,
1: vous... forcément, c'est le point d'orgue. Après, moi, j'avoue que... Alors, je, on reste sur le champ économique ah, Effectivement, ouais. on n'attaque pas les sujets sociétaux Qu'a évoqué Henri et, et qui sont effectivement Extrêmement préoccupants etc. Ah, Mais si quand même vous faites le bilan de, 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 Du premier mandat euh, Trump avec des trumponomics qui ouais, ressemblent quand même assez au, au Reaganomics. c'est pas si négatif que ça. Il a fait baisser massivement les impôts.
2: Et quand vous regardez euh, l'évolution. Non, mais il a fait, ça, de dans de vie... économie... il a fait ça dans non, une mais... économie qui était déjà gonflée aux stéroïdes du fait de ce qu'avait fait Obama auparavant. D'accord. Mm -hmm. Mais si
1: vous, voulez, si vous regardez même les, les indicateurs sociaux des catégories sociales les plus modestes, si vous regardez par exemple les, 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 les travailleurs noirs, etc., vous voyez que leurs revenus euh, ont rarement autant augmenté que sous Donald Trump euh, mais et c'est pour ça que je trouve que finalement sur le plan économique il n'y a pas Tant de discontinuité que ça regardez qui a été le premier à prendre des mesures protectionnistes récemment c'était Barack Obama quand il a mis en place des mesures contre les pneus qui venaient de, de, de Chine oui. le résultat implacablement a été celui qu'on connaît à chaque fois qu'on met en place une politique protectionniste c'est-à-dire que c'est le consommateur qui a été perdant puisque qu'est-ce qu'on fait les concurrents des Chinois qui pouvaient continuer à vendre des pneus aux états unis c'est qu'ils ont tous augmenté leur prix que ça n'a pas vraiment créé d'emploi et que le consommateur américain a payé plus cher donc le, c ça, ça se reproduira si on met en place des politiques protectionnistes après, il a gonflé beaucoup les déficits publics, c'est vrai, mais qu'a fait Biden Biden aussi, il oui. a énormément remis euh, de carburant dans la machine, alors que cette machine n'avait pas tant que ça besoin
2: Il n'a pas desserré les taux sur les mesures voilà. protectionnistes donc, prises du temps de Trump sur le plan Il y a une continuité
1: quand même Il bah, y, y a, encore une fois, il y a des grandes ruptures sociétales mais sur le plan économique moi, je trouve qu'il y a des constantes américaines qui valent pour Trump Henri. comme
8: on ne les change pas une politique qui gagne. Non, non, c'est non, non, à dire, laissez, dire une attends, politique non, non, sorry, sorry, sorry. de relance budgétaire. Effectivement, ça a eu des effets extrêmement favorables aux États-Unis. Le protectionnisme, quoi que vous en dites, eh ben ça a eu des effets favorables sur euh, les travailleurs américains. Et donc, naturellement, naturellement, ben, ce ouais, sera ce genre, de, ça sera ce genre de, de politique qui sera mis en œuvre par Biden ou par Trump. Le problème, c'est qu'avec Trump, ça sera accompagné. Euh, sans doute de mesures euh, particulièrement lourdes en, euh, en matière protectionniste, y compris contre euh, l'Europe. Ça sera accompagné. Ça risque d'être accompagné au niveau euh, oui, mais Biden international.
2: Biden en mettant l'Iran en place aussi, euh, aussi fait le job en matière protectionniste. Voilà. Oui, J'ai une question ça, ça, pour je, Henri je, quand même
1: oui. parce que c'est sa spécialité euh, oui. euh, plus que plus que plus que nous. Euh, Est-ce qu'à un moment le niveau quand même d'endettement public et de déficit public des États-Unis Peut inquiéter ou poser problème Ou bien, est-ce que les états unis ont littéralement un droit de tirage illimité sur l'économie mondiale
8: Ils ont un droit de tirage, comme tout le monde. Comme beaucoup de pays. Je veux dire, la zone euro aussi a un droit de tirage qu'elle n'utilise pas. Je veux dire, on est dans un monde où, effectivement, les grands pays peuvent s'endetter. Ils trouvent, ils trouvent des, des prêteurs. Voilà, donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite bien précise. Mmh. Hein, on le voit avec le Japon, on le voit avec, on voit avec la France, on le voit avec les, mmh. les, les États-Unis. Donc c'est pas le, 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 le problème arriverait si effectivement cette politique était beaucoup trop expansionniste, si elle créerait effectivement des risques inflationnistes épouvantables. Mmh. Et justement, Alors, on a bien vu que l'inflation était sous contrôle. Jean-Marc, ne euh, faut Jean -Marc... pas -Marc... trop s'inquiéter. Jean-Marc Silvestres je, pour conclure. Je pense un peu...
3: que Henri, finalement, est beaucoup plus libéral qu'on ne pouvait le, euh, le penser en <rire> développant ce genre de, de thèse. Pourquoi Mais vous n'avez que... pas tort. Ce que je voulais, ce que je voulais simplement dire, c'est que la, la, la seule inconnue euh, majeure de, de ce que va faire Trump, c'est qu'est-ce qu'il va faire au niveau de la défense nationale. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il va continuer de... de, de Faire de l'Amérique le gendarme du monde, hein, en armant l'Amérique de façon à ce que euh, l'Amérique puisse intervenir, comme on le voit aujourd'hui, en Ukraine, mmh. en, 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 en Chine, en, en Ukraine, euh, au, au, au Moyen-Orient, ouais. etc. Euh, et, et, ou alors, est-ce qu'il va se replier euh, sur lui-même Et à ce moment-là, son droit de tirage, s'il se retire, son droit de tirage n'existe, pour reprendre votre expression qui est très heureuse, n'existe que parce qu'il il, il, il finance le parapluie et la protection internationale, militaire.
2: Et l de l'arbre, évidemment. Voilà pour cette année 2024, cette élection américaine de novembre prochain, bien sûr qu'on suivra de très très près, hein, toute cette campagne qui va commencer, on la suivra sur, euh, sur BFM Business. On vient en France avec ce chiffre qui est tombé hier matin, qui est tombé un petit peu à l'as, qui est passé un peu à l'as forcément, 1er janvier, on avait la tête ailleurs. Euh, chiffre du marché auto pour l'année 2023, qui nous dit quoi Que l'an dernier, écoutez coûtait bien 54% des véhicules qui se sont vendus en France étaient soit des véhicules électriques, soit des véhicules hybrides. C'est la première fois que la part du thermique est minoritaire en France. Écoutez ce que nous disait ce matin tiens, François Roudier, le porte-parole de la, la plateforme auto sur, sur BFM Business. C'est impressionnant. Hein
1: ouais. On a beaucoup plus de voitures, même nouvelle énergie. Si vous rajoutez le GPL dedans, on est à 50,4,7%. Ouais. Donc en fait, plus d'une voiture sur deux maintenant est une voiture... Euh, qui qui est, qui est un peu nouvelle énergie, pour reprendre un terme chinois. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que le pli est pris, l'électrification de, de l'automobile sur tous les nouveaux modèles se fait et trouve son public. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que
2: ce sont vraiment les particuliers qui accrochent ouais. le plus sur euh, le véhicule électrique. Alors... Voilà. Est-ce que vous dites le pli est pris, comme dit François Roudier, ou vous dites, oui d'accord, 50% des voitures désormais qui se vendent en France ne sont plus des véhicules thermiques, mais enfin bon, regardons les chiffres. L'électrique en France, c'est 2% du, du parc automobile français. On ne pas ouvrir
3: voilà. le voilà. débat, mais euh, c'est ouais. le bonus qui est pris en général. <rire> Dans cette affaire. Enfin, oui, je oui,
2: oui bah évidemment, bah oui, le bonus est fait euh, pour ça, oui, je, bien sûr.
3: Oui. Bon, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose si le prix est plus...
2: Mais vous ne dites pas que c'est un tournant pour le marché, quoi, quand vous venez
3: chiffres ah, Si, c'est un tournant pour l'appareil de production, c'est un tournant pour le marché. C'est un tournant pour tous les équipementiers, c'est un tournant pour, tout de, pour toutes les stations-services. 38
2: millions de véhicules en France ouais. qui circulent, 2% sont électriques seulement. Enfin, voilà, ça
3: change d'ailleurs un certain nombre d'habitudes... Euh, d'utilisation de sa voiture. J'ai écouté pendant ses pendant vacances, là, le récit de certaines personnes qui faisaient 1000 ou 2000 km avec leur voiture, et c'était la première fois qu'ils le faisaient avec une voiture électrique. Euh, C'est différent d'un voyage normal. Bon, il Henri... faut s'arrêter,
8: il faut, faut faire des charges. On peut... Faut pas quand même être trop optimiste parce qu'il y a quand même que 33 des véhicules qui sont hybrides, oui. donc ouais. qui continuent à Absolument. utiliser de de, de l'essence ou du voilà, et puis il y en a que 15 non, 17% qui sont purement électriques, donc ça nous laisse quand même, ça dépend de la manière dont on présente les chiffres, mais il y a, 43, il y a 83% des véhicules qui restent thermiques, et voilà, et oui. donc on n'est pas encore au, arrivé au, euh, à ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire qu'en 2035, il faudra qu'il n'y ait plus aucune... Oui aucune véhicule tous les aucun véhicule thermique et si bon, cette date n'est pas décalée si cette date la pas date décalée, ne sera quoi. pas décalée ah, ah, je pense pas des... il est peu probable qu'elle soit décalée compte tenu de l'engagement européen sur le sujet et donc euh, voilà on n'est pas encore le dire le, le, le développement des hybrides c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est pas
2: génial dans ça voilà, on est d'accord, c'est quand même une impasse. Non, je redonne le chiffre, 38 millions de véhicules qui roulent en France, seulement 2% sont électriques pour l'instant. Voilà, donc c'est un tournant sur les ventes, mais sur l'état du parc, fondamentalement, pas tellement avancé, ça reste très poussif, Emmanuel, malgré Et tout. De toute façon,
1: après 2035, on aura encore un parc qui sera oui. très largement composé, oui. encore une fois, de voitures thermiques, hein, parce que ce n'est pas parce que vous interdisez la vente de oui. véhicules Neuf. thermiques à partir de 2035 que vous n'aurez plus de véhicules oui. thermiques oui. en circulation. Non, mais... C
2: est c est quand mais même je crois que là, la vente sera, pas interdit, même, oui. sera pas sur le marché de, de l'occasion, qui hein, qu est quand même un en fait.
1: de voir progresser la maturité de ce marché automobile. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement... Euh, la clientèle qui est une clientèle qui est plutôt euh, urbaine qui a plutôt des moyens, ça y est, elle est convaincue que euh, la bonne voiture pour elle c'est l'électrique et ça c'est quand même euh, assez euh, assez spectaculaire, c'était pas gagné hein, il y a encore euh, quelques mois, quelques trimestres, euh, même les gens qui font pas forcément euh, beaucoup de route, qui ont toutes les bonnes raisons euh, pratiques même parce qu'ils habitent une maison euh, qui ont la possibilité de recharger facilement, ces gens-là, on voit bien que ça y est, ils ont été convaincus et ce sont des gens en général qui qui ont qui ont un peu de de moyens. Après, on voit bien que pourquoi, pourquoi l'hybride est vraiment la catégorie reine bah Parce que c'est la catégorie du non-choix, en fait. c'est la catégorie intermédiaire, c'est la catégorie qui permet la transition en douceur, c'est la catégorie effectivement qui permet de se dire euh, oui, je commence à aller vers le véhicule électrique, mais comme j'ai quand même besoin de faire de la route, etc., et qu'effectivement, il faut bien se mettre dans la tête que euh, le véhicule électrique n'est pas fait pour faire euh, des milliers de kilomètres, euh, et, donc, et donc cette clientèle-là, elle est dans une position d'attente en ce moment euh, avec l'hybride, et on voit que c'est quoi c'est qui la clientèle qui achète encore du thermique bah c'est la clientèle la plus défavorisée okay. c'est la clientèle qui a c'est les catégories sociales les plus modestes mm -hmm. qui n'ont absolument pas les moyens même malgré les bonus de se payer une voiture une voiture électrique okay. donc ce qui est intéressant avec quand même ces ventes c'est qu'on se dit bah, si on vend plus de voitures électriques on va peut-être arriver à un marché de l'occasion où il y aura plus de voitures électriques mais c'est ça mais on la, on le, le véritable, le véritable accélérateur on va, on va quand ça même, se passe sur on, quand, on va quand même de déconvenu en déconvenu sur la voiture électrique sur son coût global sur son coût d'entretien il y a beaucoup de critiques qui sont émises aujourd'hui sur le fait que bah oui on va revendre d'occasion des voitures électriques mmh. mais que les batteries est-ce qu'elles tiennent le coup etc euh, donc voilà, mais on a quand même un marché
3: qui est en train de progresser. Euh, oui,
8: Hybride, c'est euh, euh, extrêmement rapidement. C'est un secteur où il va y
3: avoir des progrès technologiques. Dans reste, qui oui. vont aller très très vite et qui vont rendre obsolètes les premières voitures
2: électriques. Oui, mais qui ne qu vont pas voir les prix s'effondrer en l'espace de quelques années. Voyez-vous, enfin, c'est ça le problème quand même, malgré tout. Ça, ça, vous voyez
3: va, que... ça va quand même les dévaloriser. Enfin, Renault, Renault plus, qui
2: nous annonce un grand coup de France, trompette, hein, qui vont lancer un véhicule électrique à moins de 20 000 euros dans les deux ans, alors que les Chinois le proposent déjà.
3: Vous n'avez plus, il
1: n'y a plus une voiture à moins de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'en gros, avant, vous aviez des petites berlines oui. que vous arriviez à vendre 7 000, 8 000 euros. Aujourd'hui, il n'y a plus une voiture en France. Neuve. Euh, Neuve. Oui, oui, à moins de 10 000 euros. Parce que <rire> le segment de la petite voiture thermique, oui. aujourd'hui, est, est un segment qui est en perdition.
8: Bon, ça avance doucement quand même, cette histoire. Hein. Oui, ça monte doucement. Et euh, bien sûr, on ne on, on sait pas encore quel est le projet pour 2035, ouais. de 2040, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde va être obligé de passer à l'électrique pour les longues distances mais, Ou est-ce qu'on va dire aux gens, bah, écoutez, les longues distances en voiture, c'est fini, prenez le train Ce qui est quand même désespérant, C'est que pour
1: le moment, tout ça ne reste cantonné qu'à un débat de motoristes, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, enfin, moi, je trouve que la réflexion sur, la, sur les nouvelles mobilités, les nouvelles façons de mmh. se déplacer, elles sont quand même extrêmement pauvres.
8: Non, mais euh, elles existent, mais simplement... Oh, elles sont très pauvres. Hein, elles et, existent, mais simplement, elles ne pa passent les, pas dans les, le public. Non, non, si la seule
1: idée, c'est le covoiturage, on voit bien le que, franchement... Le marché va, le marché
8: arbitrera. Non, le il n'y a pas non. que le marché. Il y a savoir ce qu'on met à la disposition bah des oui, gens. Bah oui, si on ça, dit aux bah... gens, vous y aura des transports euh, ferroviaires beaucoup plus plus sûr, beaucoup moins cher et vous aurez des voitures de location électrique à des prix
2: extrêmement bas, et ben effectivement, patron, vous, a, vous avez un modèle. Ça tombe bien, le patron de la SNCF réclame toujours 100 milliards d'investissement pour... Mais voilà, c'est un, clair, un choix. Non,
8: bien, le choix, est-ce qu'on va
2: avoir des bien. voitures électriques pour les longues distances ou non Il nous reste 5 minutes, nous inaugurons. Alors, on, là, c'est la semaine de vacances, donc c'est la semaine où on tente des trucs. Voilà, on voulait faire un petit peu l'émission. On va vous proposer, parce que c'est toujours à dire, j'aurais bien voulu dire un mot de ça, mais malheureusement, l'agenda, le timing, L'actu du jour ne le permet pas. <rire> Nous inaugurons tous les soirs avec nos experts à la fin de l'émission. Pendant quelques minutes, la séquence coup de cœur, coup de gueule. Chacun d'entre vous, 30 secondes pour mettre en avant une idée, une actu, un petit peu passé à l'as, côté économie, qui vous a plu. Voilà, un coup de gueule ou un coup de gueule, tout simplement. 30 secondes chacun. Qui va commencer C'est Henri qui va commencer. Ah, c'est moi. Votre coup de gueule ou votre coup de cœur Henri, 30 secondes, on vous écoute. <rire> moi, mon coup de gueule, c'est sur la, la baisse
8: de la natalité en France. On va... Avoir une année 2023 avec un taux de natalité en France qui va baisser à 1,65 dans la France métropolitaine. Ce qui est, on n'assure plus du tout le renouvellement des générations. On était longtemps un pays qui avait un taux de natalité satisfaisant. On a été à deux enfants par femme il n'y a pas si longtemps, 2013, et depuis il y a une dégringolade, une dégringolade qui s'explique par l'éco-anxiété, par les mesures anti-famille prises par Hollande, qui s'explique aussi parce Allez. que les jeunes ont beaucoup de difficultés de, euh, à, à vivre, à, à avoir euh, un logement satisfaisant. Ils ont Faites des vous... salaires relativement bas et je pense que la, pour 2024, la grande
2: politique dont on a besoin, c'est une Bien. politique pour les jeunes et pour les familles. Réaction rapide à ce que vient de dire Henri Faites des mômes C'est ça, l'histoire bah, bah Moi, mon coup de gueule, <rire> il prolonge celui d'Henri. Allez, que, 30 secondes, Emmanuel Chibre.
1: Parce que le problème dont je vais parler euh, résoudrait en grande partie les angoisses en matière de natalité, c'est que pas un mot... Pas un mot, dans les propos d'Emmanuel Macron du gouvernement, pas un mot sur le logement quand même oui. À un mot, c'est-à-dire que la France qu'on nous décrit, cette France qu'on aura dix ans d'avance en 2027, etc., moi j'ai trouvé qu'elle était un peu dure avec les gens qui ont des difficultés quand même au quotidien. Euh, il nous a fait rêver, ok, dans son discours Emmanuel Macron, il a fait souffler le grand vent euh, euh, du patriotisme, de l'histoire, etc., mais la réalité, c'est... Avec, avec ses drapeaux, etc., <rire> mais la réalité, c'est qu'encore une fois, on ne fait rien sur le sujet qui est oui. le seul sujet. Que, si vous l'attaquez de front, il n'y a pas oui. un sujet... Avec lequel vous résolvez autant de problèmes, dont celui euh, de la natalité.
2: Voilà ce qui fait lien avec ce voilà. que de dire Henri, euh, Jean-Marc. C'est à vous pour conclure 30 secondes. Oh là là, 30 secondes. Allez, c'est pas je voulais faire un coup de cœur, ah un oui.
3: coup de cœur, allez. un coup de cœur, un coup de cœur sur les résultats du Brexit, puisque on, on, est, on est à <rire> trois ans de Brexit euh, hier, puisque ça faisait trois ans que le Brexit était, était, était en vigueur euh, le, le 1er janvier, le, oui, le 2 janvier. Ouais. Euh, donc euh, quand on voit les résultats de cette ces trois années de Brexit, bah, c'est pas désastreux, mais c'est quand même un peu désolant, deux Anglais sur trois, aujourd'hui, s'ils devaient voter, voteraient contre le
2: ah ouais. Brexit. Eh ben donc
3: c'est un débat qu'on va pouvoir éventuellement euh, ressortir ouais, ou observer ouais, ouais. au moment des Européennes, parce bah que oui. j'imagine que dans le la campagne électorale pour les européennes il va y avoir des partisans du Frexit des partisans d'une autre de, de, de Europe etc.
2: Et ben voilà, voilà. c'est un thème à faire remonter à la surface là, le Brexit le bilan des astres du Brexit là on a 30 secondes pour terminer oui vous quand même vous Ah vous ben bah, c'est à dire la... que à chaque, bien, fois, bien. à chaque fois à chaque
1: fois qu'on remettra sur le tapis les leçons d'expérience passées est ce qu'elles nous apprennent pour essayer de comprendre un peu de lire le futur ouais. ce sera toujours profitable Henri oui,
2: d'accord avec ça Merci, vous, oui. Disons euh, capitaliser sur le beau euh, je dis ça avec une pointe d'ironie, le beau bilan du Brexit. Bon.
8: Ça aurait pu être
2: pire. Oh. Les, oh. les prévisions, oh. les prévisions
8: oh. étaient pires. Oui. Le, les prévisions Absolument. étaient pires. Absolument. Et finalement, bon, ils ne s'en sont pas sortis de mais Ce n'est pas catastrophique. Non, pas catastrophique. Voilà. Ils ont payé dont 2 ou 3% de leur PIB pour ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la fierté nationale. Oui. Alors qu'on leur avait promis 2 ou 3% de plus, ça. Hein.
3: Oui, oui on leur avait ça, ça, ça dépend
8: ah. les sources. Hein. souvenez-vous de Boris Johnson, tout on ce qu'il a promis.
3: Vrai, on oui. leur avait promis
1: qu'ils seraient plus riches après le Brexit, la réalité c'est qu'ils sont plus pauvres.
8: Voilà. Oui, oui, mais ah, oui. un ah. grand nombre d'économistes disaient ça va être la catastrophe totale, c'est ouais. pas la catastrophe totale, c'est pas une solution euh, mirifique, je répète, ils ont payé pour le plaisir d'être anglais.
2: Y compris dans le domaine sociétal et dans les domaines sociaux. Bon, voilà un beau sujet, en tout cas, à mettre voilà. en avant à l'occasion de la campagne des Européennes qui va ben commencer. Oui. Ça va être une belle campagne, les Européennes. Hein. Ça va être haut en couleur. On va suivre ça aussi, évidemment, sur BFM Business. Merci, messieurs, d'être venus ce soir pour cette première de l'année 2024. Emmanuel Le Chipre pour BFM Business. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Merci, messieurs. À très vite. 18h57, c'est fini. Pour ce soir, dans un instant, les infos, bien sûr, et puis nous, on se retrouve demain, euh, 18h, 19h en direct, Good Evening Business, en direct pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain.
8: Good Evening Business, actu, expert, débat, et interview
3: des grands acteurs de l'économie.